0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。这转眼之间，秋芒就过去了。豫北的秋风来得格外的早，秋雨还没落下几回呢。那村口的杨树叶子就已经黄了、落了。粮食收藏入库之后，已经东倒西歪、敞缝漏气儿的那些高炉，也终于偃旗息鼓了。自打这些高炉立起来到现在，方圆几十里地，再也没有可以往里边扔的、能够炼出铁来的物件了。谢老贵的搜索队搜遍了板子村和邻村，就差刨祖坟、拔棺材钉了。十几座曾经日夜不息的高炉，终于在村子里的娃娃们的破坏之下倒塌了，碎成了一地煤渣一样的焦屑。和这些高炉同归于尽的。是板子村周围几百棵生长了很多年的大树，他们通通都成了这些高炉的柴火。可是村口的那棵大杨树，谁也没敢砍。据袁白先生讲，说那叫板子村的灵脉，谁砍了谁老灾。当年的土匪曾经把老村长绑在树上烧，那火苗刚起来，已经都落了霜的季节了，竟然浇下了一场倾盆大雨。那些土匪啊，又惊又怕，全都跑了。老村长也因此毫发无损。打那以后啊，村民们就把这棵老杨树给供成了神了。跟秋天同时来到的是板子村革命群众无所事事、焦躁不安的失落感。现在家家户户那真叫家徒四壁、空空如也呀、啊！曾经满意的面缸、米缸都装上水了，鸡鸭、鸭、猪、狗都成了公社的财产了。被统一配置了，各家要敢私自做饭，那是绝对不允许的。当然，你想做你也做不了，没米也没锅呀。乡亲们面对着一片空白的秋后生活，简直是有点手足无措了。所谓的收成，以及过冬用的粮食、棉。不，这些储备全都装进了公社和大队那一排排的仓库里头，说是大伙的，可那终归是叫在别人家的圈里边啊，心里边能不酸吗？眼瞅着这天儿就凉了，这个共产主义的年儿过起来得是啥样的呢？才刚刚入冬，板子村的这种宁静就被一连串最新指示给冲破了。上头说，党中央向全国农村发出了拔白旗、插红旗的号召，要求各公社把一切白旗，以至于灰旗，统统的拔掉，把红旗普遍的插起来。那白旗。和灰旗，是是是，谁是啊？怎么拔呀？上边并没有给出明确的说法，只说呀，这次运动的目的是大破右倾保守思想，彻底批判部分富裕农民残余下来的那些资本主义自发的倾向。是所谓的“观潮派”和“秋后算账派”在思想上彻底的破产。可是，板子村大队没有“观潮派、啊”，除了风瘫在家的老人和开裆裤还没缝上的屁娃板子村的全体都投入了大跃进的洪流当中了。热情都十分的高涨，没有人在旁边旁观，呃，观潮啊。就连袁白先生都去炼钢石柴了。至于那什么秋后算账的右倾主义者，那更没有了。好歹也是个丰收年，这这秋后算账，他没地儿算去。那怎么办呢？大队委员会没辙了，你又不能不见成绩。嗯、于是啊，老旦、郭平原、谢国雅等人只好亲自分别去找那些愿意当白旗和灰旗的村民。那谁愿意呀？哎，那你就得晓之以理，动之以情。又之以吃喝，袁白先生啊，是最先深明大义的。说，俺不当白棋，谁白棋啊？嗯、啊，县城里边的那些教师，如今都是右派，俺这秀才还不赶紧去？这把子老骨头了，干半个时辰都能打摆子，自然应该是白棋。老旦对元白先生的仗义特别的感激，偷偷的塞给他一瓶烧酒。而郭平原呢，则去找了村里头一个。任谁都不往来的寡妇，谢国牙呢，就去找了自个儿瞎眼的老舅。反正好赖呀、啊，这几苗白旗算是给凑出来了。老旦呢，就此主持了两次全村大会，煞有介事地按照中央和公社精神对他们做了批判，号召全村上下保持高昂的革命热情。准备迎来新的生产任务，乡亲们都觉得这这几个白旗特滑稽，而几个白旗自己也觉得新鲜，动不动在上头站着啊，冲底下做个鬼脸儿，上上下下嘻嘻哈哈的笑成一片。谢国牙在上头绷个脸，大声的训斥，可是非常的不凑巧，他那怒吼啊！和旁边一头叫驴的吼叫窜到一块儿去了。他喊一句，那叫驴“啊、哦、啊、哦”，就这么的，这大会啊就在哄笑声中草草的收场了。这些日子，党中央还要求全国人民都要能读书，最好人人都能写诗，人人都能创作。在文化战线上也要来一次大跃进。这股春风吹到板子村儿，这里边认字儿总共就那么几个，老旦都算上一个。这作诗那可是个天大的新鲜事儿啊！所以啊，大伙儿都在家里头磕磕巴巴的，在那咬文嚼字。可是。效果特别的不好，大伙费老了劲了，也只能背下几首毛主席诗词，认下来的字儿也就半箩筐吧，照着抄都困难。谢国牙的婆娘，曾经认得几个字儿，就觉着有了优势了，哎呦，诗量高产啊！谢国牙就看那字儿啊，哎，排的可整齐了，就觉得我老婆太伟大了，就把这诗啊，他媳妇写的诗，就贴到村口去了。生产队一组的村民回来，看到那诗了，但是看不太懂，就把元白先生给请看来看了。老先生戴上眼镜。上上下下打量了一下<咳><咳>，板子村里起炉烟，袋子河边关人潮，白旗灰旗全滚蛋，革命阵地红旗招。共产跃进新生活，泪成吐血算个鸟！人民公社力量大，卫星放个满天飘。元白先生念完这梨花体的诗，面无表情摘下眼镜。说这诗啊，还算押韵啊，在咱们板子村来说呢，已经是上上之作了。哎呀妈，把旁边那些人听的说，谢国牙这婆娘才高八斗啊，这诗听起来挺提气呀、啊。可是。没过多久，大伙儿就觉得写诗啊太没劲了。板子村的人认得字儿的那总数都有限，排列组合很快就用完了，再也生产不出新奇的作品来了。都说：“哎妈，作诗这玩意儿比种地难多了，还得工整啊，两边一边齐。”还得押韵，还得里头有有有什么意义？妈呀，真穷，费死脑子了。就这么呢，板子村的文化大跃进的热情迅速的萎缩了，只热闹了一阵儿，很快的就被大伙儿忘了个干净<音>。两个月过去了。你说那白旗不能老是那几个人吧？你总得换换啊！公社对板子村大队明确的表示了不满，认为这个大队的扒旗工作力度明显不够，责令全村上下一千五百多人要有事儿做，才能看出来谁是白的，谁是灰的。老旦跟郭平原等人心里都紧张啊，为这事儿伤透了脑筋了。那怎么办呢、啊？别的村儿白棋灰棋的多，那那咱取取经去吧，学一学习去。郭平原就带了俩人，去门庄公社的廖化营村去考察去了。没过几天。三个人欢天喜地的回来了，那兴奋劲儿真就好比唐僧一行取回了真经啊！哎呀，解放啊！咱们这回去廖化营村走一走，算是真开了窍了。俺啥也不多说呀，你赶紧上那块去看一看吧！哎呀，一看就明白了。向来都一直是木。默默无闻的廖化营村儿，就是因为号召群众兴修水利，成绩显著，得到了区里的通报表扬。郭平原上那儿去考察归来，就开始极力的主张板子村儿也要学习廖化营村儿的经验，趁冬季农闲也开展一项水利工程。怎么的？要在板子村和周边三个村的中间的低洼地带修一座小规模的水库。通过这个水库啊，他想把袋子河和南边洛河的一条支流连接起来。这样的话，夏秋两季水量大的时候，袋子河的水可以经由这个水库向周围的几个大队有序的进行分流，就不会造成浪费了。而冬春两季的时候，那水量少啊，就可以把洛河的水倒引回来，用灌溉渠引到那些需要水的大队去。理论上讲，水库周边的几个村儿，这样一来就会四季水流不断。板子村百年来旱涝都能摊上的老大难问题。就这么一劳永逸就可以解决了。水是板子村人心里头百年来的隐痛啊。那条袋子河呀，是一条窄窄的、不到一人深的河流。成为水沟都不过分。三个年头，两年旱，一年涝。可就是这样一条河，却灌溉着板子村和周围几个村子的土地。除此之外啊，你就得南下二十里，去洛河北边的一条支流取水去了。为了取水。板子村和其他的村子没少发生争斗，自己的内部也爆发过多次的械斗。老旦的爹和郭平原的爹就死在几十年前的那次械斗里边，就为了水。一直到日本鬼子来了，在河的上游筑起了水坝，大伙都要看鬼子的脸色喝水了，谢郭两族才算握手言和。成了一家人，这个历史的原因，外加上现在兴修水利，正是豫北豫中平原上最为火热的生产运动，郭平原这脑子也就跟着热起来了。他甚至没有和大队支部商量，就去公社报告了自个儿的想法。那出成绩吗？公社领导当然表示全力支持，啊，所以一道命令下来说干。于是乎啊，工程涉及的几个村子立马在公社的主持之下召开了几次碰头会，工程就做了分工了。四个村子五千多人，立刻就开始了史无前例的水利工程建设。这时候已经是进入了寒冬季节了，天是又干又冷，镐头砸在地上，那火星四冒啊。除了用几台苏联的老推土机，这几千人干活、凿石头、开山、挖水渠，只能靠手里头的镐、敲。以及那点儿有限的炸药，来干活。认识板子村群众，革命热情怎么高涨，怎么不畏严寒，在工地上干得热火朝天。可是坚实如铁的大地，还是让工程进展缓慢。公社下发的炸药很快就用没了。平原上的白毛风开始肆虐，革命群众要一劳永逸有水喝的这种建设热情，终于被那嗖嗖的夹杂着白毛的狂风给吹得一干二净。这些人呢，开始怨声载道。磨蹭佯攻了。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。